0: Der er ikke peget noget
1: ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Her hele, pas rigtig godt på de hundsegløse. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Kaj Hjortnes. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad tænkte du, da det i 1980 lykkedes dig at få flertal for at begrænse rentefratragsretten?
0: Jeg tænkte endelig, endelig. Det var jo et emne, der har været på den politiske dagsorden i rigtig, rigtig mange år. Der er nogen, der kan huske, at vi havde et opgør, som førte til, at øh, Jacobsen stiftede sit eget parti, Centrumdemokraterne. Og det var netop fordi, han var imod enhver form for begrænsning rentefredagsretten eller noget, der kunne genere parcelhusejerne i Danmark. Og øh, derfor havde vi ikke kunnet røre ved den, og de borgerlige de ville under ingen omstændighed være med til, at røre ved rentefredragssøjden. Så øh, da jeg kom til som skatteminister øh, i 1979, øh, og vi skulle lave en ny sanering af dansk økonomisk politik, øh, hvor vi indførte to en halv dyrtesportion, 10 milliarder kroner for lønmodtagerne, så skulle jeg jo også finde på noget, der, der ligesom øh, rettede op på balancen, og øh, der blev spørgsmål om at få begrænset rædefradsretten
1: et af de centrale emner. Og det vender vi tilbage til senere. Karl Jortnes, socialdemokratisk justitsminister 1973, skatteminister 1979 til 81 og Fiskeriminister 1981 til 82. Alle tre gange i socialdemokratiske mindretalsregeringer med Anker Jørgensen som statsminister. Vi er tilbage i 1973. Det er lidt under et år siden, at Jens Otto Krag uden et valg lod regeringen fortsætte, mens statsministeren udskifte efter Danmark havde stemt sig ind i EF. Krag lå sig afløs af partifælden Anker Jørgensen, og efter knap et år ønsker denne at sætte et nyt hold. Du, karl Jortnes, bliver udnævnt til justitsminister, selvom du kun havde siddet få år i Folketinget. I følge Anker Jørgensens dagbøger, blandt andet fordi Årland Møller valgte forsvarsministeriet frem fra justitsministeriet, da han blev tilbudt valget. Hvor overrasket var du over at blive tilbudt en ministerpost øh, så hurtigt? Meget, meget overrasket. Og hvor forberedt var du på øh, at kunne blive justitsminister? Jamen, ja,
0: altså, tanken om, at jeg overhovedet skulle være minister på det tidspunkt, var slet ikke inde i mit hoved. Slet ikke inde i mit hoved. Så det kom yderst overraskende for
1: mig. Og hvad med retsområdet? For meget havde du brugt tid på det? Jamen, jeg
0: sad i retsudvalget, og øh, jeg sad også i socialudvalget, og, øh, og jeg tror også, jeg var medlem af skatteudvalget på det tidspunkt, men det var de tre udvalg, jeg havde. Så... Øh, så øh, Men men det var jeg først og fremmest, fordi jeg var jurist, at jeg tror, jeg kom i spil. Og så tror jeg, at årsagen til det var, at Anker Jørgensen gerne ville bygge bro mellem de tidligere EU-ef modstandere og EF-tilhængere i partiet, ligesom sin aler nu er den tid
1: forbi og nu kan vi arbejde sammen igen på kryds og tværs. Fordi man havde haft afstemning året før, og du havde været en af de fremmeste EF-modstandere. Du holdt endda EF-modstandernes tale på Socialdemokratiets kongres. Øhm, der var dog også en del uro i partiet på det her tidspunkt over udnævnelserne. Nogen, der mente, at man burde have taget mere hensyn til nogle af de mere ældre medlemmer, blandt andet... Skulle man have udnævnt et Jacobsen som minister, der stadig var socialdemokrat dengang, han forlod kort efter partiet, og som du sagde tidligere, dannede Demokraterne, der kom i også hvor man taber de her 24 mandater. Kun alt det være undgået, hvis Anker havde taget mere hensyn øh, Det tror
0: den? jeg faktisk, altså, hvis han havde
1: taget er Jacobsen med i
0: regeringen, bare på en kirkeministerpostel, eller noget i den stil, Jamen, så tror jeg, at uh, Erhard Jacobsen var blevet i Socialdemokratiet, så var Centrumdemokraterne aldrig blevet dannet. Men uh, Erhard har jo været medlem af partiet i rigtig, rigtig mange år og var en markant ilse i dansk politik. Og jeg tror, han var dybt, dybt skuffet og måske også overrasket over, at Anker altid fandt på, eller Krav fandt på at gøre ham til medlem af regeringen. Og da, da han så opfattede øh, Sven Auken og, og mig og mig, os som stærkt venstreorienteret, og han opfattede vores øh, rids- og mit øh, udnævnelse til, øh, til i 73, det som, som, som minister i 1973, som en drejning til venstre, uh-huh. ja, så var det, at han reagerede ved at, at stifte sit eget parti.
1: Et sidste spørgsmål det, tror det kunne have ændret de kaotiske forhold der var i dansk politik i 70'erne eller er det for meget at, at lægge på
0: det, det tror jeg ikke men det, det er jo
1: svært at sige
0: altså, hvad ville det have betydet hvis Centrum Demokraterne ikke var blevet dannet ikke og ville ja lige være blevet dannet på et senere tidspunkt og så vi var jo ind i en brydningstid, meget, meget alvorlig brydningstid, og det var jo tydeligt at mange af de øh, socialdemokrater der havde stemt nej til mellemskabet, de var på vej væk fra Socialdemokratiet. Og ved valget i 73, der mistede vi altså også 26 mandater. Så der var, og, og udover Centrumdemokraterne, så kom jo Fremskridspartiet ind med 28 mandater, Centrumdemokraterne med 14 mandater. Kristi Folkepartiet og, og, Kr. Folkepartiet ja. og kommunisterne Og så videre og Så der var virkelig opbrud i dansk politik på det tidspunkt.
1: Men tilbage til dig som justitsminister. Hvad for en opgave stod du over for, da du blev udnævnt? Så vidste du ikke, det blev kort? Nej, men jeg vidste heller ikke, hvad det var for en opgave. Men
0: jeg havde den sjove oplevelse, kan jeg hvis godt tillade mig at sige, at at jeg skulle holde en tale i den danske dommerforening ugen efter, jeg var tiltrådt. Og der kommer ministeriet selvfølgelig med en tale, som indeholder næste års lovprogram. Og så kalder jeg departementchef Niels Madsen, som var en legendarisk skikkelse i departementchef i Danmark på det tidspunkt. Så kalder jeg ham ind og siger, du har ikke forestillet, at jeg skulle holde den her tale? Jo, det var sådan en tale med hold ved den slags lejlighed. Jamen, jeg er jo slet ikke taget stilende til, hvad det er for et lovprogram, jeg vil gå ind for. Så jeg det kan jeg ikke. Jamen, hvad skal vi så? Ja, det vil jeg ikke. Kauserer lidt over det at blive nyundnævnt minister, sagde, det skal du ikke tage så højt til ja. det betyder ikke så meget. Og, men jeg kunne godt mærke på om den da han, kom, eller da han tog imod mig op, for foran en hovedtildangelig og jeg skulle ind og tale, at der var han i en situation, hvor han ikke havde styr på sin minister, det behagede ham bestemt ikke, bestemt ikke. Men jeg kauserer lidt over det at blive nyundnævnt minister, og øh, det tog de meget pænt imod, så det var, det var fint nok.
1: Og du nåede ikke alene ikke at holde det her tale med hele lovprogrammet. Det var ganske få øh, lovforslag i virkeligheden, du når at få, øh, få fremsat og få behandlet i Folketinget. Et af de, der, der faktisk bliver først behandlet med dig som justitsminister, det er et forslag om øh, afskærvelse af den sidste rest af dødsstraf i Danmark.
0: Ja. Kan du fortælle lidt om det? Jamen altså, ministeriet havde jo forberedt et lovprogram, da de fik mig som minister. Mm-hmm. Og det var helt tydeligt, at, øh, at der, havde, der, der lå nogle forskellige forslag. Altså, den seksuelle lavealder øh, blev sænket fra 15 til 14 år. Og øh, det blev noget for, for homoseksuelle fra 18 til 14 år. Og øh, paragrafen den øh, blev ophævet. Det skulle i hvert fald. Ja, ja. Og så videre, de forslag øh, kunne de få mig til at lægge frem. Aha. Men det kunne ministeriet jo ikke få den gamle k Nielsen. Han øh, synes, det var for kontroversielt, og det gav for meget uro. Så han var ikke parat til at lægge de forslag frem. Men, øh, men øh, jeg fik den her buket af forskellige lovforslag, som jeg synes var fornuftige og rimelige, og dem vil jeg gerne lægge frem. Og det gjorde jeg så herunder, og så ophive sig de sidste rester af dødsstraffen. Men der gik ikke, altså, der var ikke nogen lang diskussion eller sådan noget. Der var, jeg husker svagt, øh, nogle debatter i den socialdemokratiske folketingsgruppe, hvor Pia Hækkerup og Egon Jensen og et par stykker andre, de sådan var lidt fremme med at brokke sig lidt over nogle af de her forslag. Men det var ikke alvorligt.
1: Men det er tankevækkende, at du, du, du selv siger, du f- fremsætter og for behandlet afskaffelse af blasfemiparagraffen. Ja. Det er faktisk først i den regering, jeg selv er medlem af vlak regeringen der sidder fra 2016 til 19, at man får afskaffet oh, blasfemiparagraffen. Det er ja. Så det var en, en sag, der havde, er, havde en lang gang. Ja. Og det var heller ikke, kan jeg sige sådan, uh, i parentes, uden sværdslag, at Nej. det skete der. I forhold til det med afskaffelse af det sidste rest af dødstraffen i forbindelse med militær og der er det i virkeligheden. Der er det altså de konservative, der især uh, argumenterede imod, fordi de var bange for, at hvis der kom krig igen, så ville det ende som ved 2. verdenskrig, at man kunne risikere at skulle afskaffe den med tilbagevirkende kraft igen. Ja, ja. Synes du det, var det et godt argument?
0: Ja, det er altid et godt argument at, at sige, at det, det, det holder ikke med at lave love med tilbagevirkende kræfter. Jeg mener faktisk også, at det var en svaghed okay. med, med de et love, der blev vedtaget efter besættelsestiden. Uh-huh. Det er, det er ikke et princip, som, er, som man, skal, man skal dyrke. Det er det ikke.
1: Men din justitsministertid, den ender jo meget brat. Lige så hurtigt, som du pludselig, som du selv siger, øh, overraskende for dig selv, bliver minister. Lige så hurtigt øh, stopper det igen, fordi er øh, Jacobsen forlader Socialdemokratiet, danner centrumdemokraterne udbliver øh, fra en afstemning i folketinget, vi øvrigt ja. om boligpolitik, men det skal vi ikke gå nærmere ind i. Må jeg, ikke ja. godt, må jeg godt lige inden ja. vi forlader
0: Justitsministertiden? Fordi jo. jeg synes, den er, min ministertid, selvom den var kort, er alligevel uh, ret interessant, fordi den berører nogle af de der centrale emner, som også er fremme i, i vores dage, om spillet mellem minister og embedsmænd. Ja. Og uh, uh, normalt så blander en minister sig jo ikke i. Øh, forvaltningsagter. Øh, uh-huh. øh, man blander sig ikke i personalepolitik i ministeriet, man blander sig ikke i budgettet eller noget i den stil. Det, uh-huh. det er klart, at departementchefen han er drifts, øh, her i, øh, i sit eget hus. Men der opstår alligevel hen ad vejen nogle, nogle, nogle situationer, hvor en minister alligevel bliver involveret. Og, øh, og det, det skete for mig i nogle, i nogle situationer. Der var en øh, politimester nede i Nakskov, som fandt på at, at, at beskylde nogle sigøjnere for at husere land og rige rundt for, for at begå indbrud og så videre, ikke? Og det blev øh, en af mine kolleger i Folketinget opfattet som en racistisk udtalelse. Og, øh, og øh, så rejste han et spørgsmål over for den daværende justitsminister K. Akser Nielsen, og K. Aks Nielsen sagde, at det var en sag, der ikke kom hans spor ved, og øh, han henholdt sig til, hvad statsadvokaten havde sagt om den sag. Og statsadvokaten havde også sagt, at han mente ikke, der var tale om racisme, og Rigsadvokaten øh, ændrede så efter pres fra det pågældende folketingsmedlem, Bernhard Tastesen, Æh, der ændrede han sig og det kunne man godt sige, at den faldt under racist men man må da alligevel give politimesteren et vis spillerum til at kunne ytre sig under en procedure osv. Så, uh-huh. så han undskyldte også, men, øh, men, øh, øh, men så øh, noterede jeg, da var jeg blevet minister, og så noterede jeg mig rigsadvokatens udtalelse, og så kalde jeg på næste smassen igen og siger, det er det, ja, ja. det, der, det jeg er ikke enig med rigsadvokaten i. Og, og jeg vil gerne have en samtale med ham, for det er vi nødt til at få diskuteret igen. Og øh, det synes jeg, masse var en dårlig idé, men han gav mig så den idé, at jeg kunne få baratassen til at skrive et, et uh, indlæg i avisen, som jeg så kunne svare på. Okay. Og så blev det klar på den måde, jeg fik tilkendegivet over for for øh, øh, offentligheden og for hele mit system, at jeg var uenig i rigsadvokatens vurdering, at, at man som offentlig myndighed skal være meget opmærksom på, at det har en særlig vægt, når man udtaler sig også i en retssag. Mm-hmm. Og, øh, og, og der var for mig ingen tvivl om, at, øh, at øh, politimesteren havde udtalt sig racistisk.
1: Han var gået for langt i forhold til han var gået for langt. de forgældende romager.
0: Og jeg havde også det problem med, at vi skulle have oprettet bagmandspolitiet med baggrund i hele glistrup og så videre, Så skulle vi ja, ja, ja. også Og der var der noget, noget, noget problemer mellem Ole Lemvig, som, som vi anså for at være en meget vigtig mand at få ind i på ledende post i det der politi, og så Justitsministeriets politikontor. De kunne ikke blive enige om løn og pensionsforhold. Og der synes jeg også, at jeg var nødt til at gå ind og, og, og slå i bordet og sige, at det der det skal altså bringes på plads. Vi skal, Lindvig, han skal have de vilkår, han gerne vil have, og flyttes fra Københavns til Bagens politi, og så bliver det brugt på plads. Så man kommer altså i situationer, hvor man alligevel mellem, må engagere sig i forvaltningsretlige spørgsmål.
1: Ved valget i der øh, ryger du faktisk ud af folketinget? Ja. Yeah. Øh, og kort efter mister du så også ministerposten, fordi det bliver dannet en venstre-regering i stedet for med Paul Hartling. Det må have været ret voldsomt øh, at gå fra at være landets justitsminister til pludselig kan. ikke at være medlem af Folketinget. Hvad, hvad tænkte du øh, i den situation? Jamen, det,
0: der var det forfærdeligste ved det, var jo, at, øh, at øh, det skete, fordi der blev, der blev øh, lavet en forkert stemmeseddel i Randers, som betød, at øh, at den daværende socialdemokratisk kandidat i grenau han kom til at stå på den øverste linje sammen med kandidaten i, 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 i randers kredsen, og han fik tillagt, kunne man sådan sådan og regne ud 1300 stemmer, som han ikke skulle have haft de var egentlig tildelt kandidaten i randers men de kom faldagtigt til at, 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 at tælle over for grenau kandidat jeg tror, at det er den, den første og eneste gang, Folketinget har været ved at dekretere et omvalg. For alderen ved at kunne se det her, det var, det var helt forkert. Og, og hvis man så på mine stemmetal, de gik faktisk frem. Og nu må du jo, det er i 73, hvor de mister 26 mandater. Og stort set alle kandidater gik tilbage. Der var kun to kandidater, der fik flere stemmer i 73, end de fik i 71. Det var Svendavn og mig. Men, øh, men sådan kan et valg jo altså også falde ud. Så du mistede ikke modet? For jeg du mistede PC... på ingen måde modet, det gjorde jeg ikke. Det gjorde Og jeg ikke.
1: Kom, øh, kom tilbage igen ja. øh, senere. Nu, kommer også tilbage igen på ministerposterne igen senere. Næsten seks år øh, efter bliver du nemlig minister igen i 1979, denne gang som skatteminister. En post, du var måske noget bedre politisk forberedt til, både med ministererfaring, men nu også som tidligere udvalgsformand i Folketinget og en periode som skatteordfører for Socialdemokratiet. Som vi talte om i begyndelsen af udsendelsen, får du året efter i 1980 flertal for at begrænse rentefragtragsretten. Du fortalte lidt om, at det var, hvorfor det var politisk en vigtig sag. Men pludselig sker der det, efter at aftalen er lavet, at din partifælle Erling Olsen, der var boligminister i den socialdemokratiske regering, han... Øh skaber usikkerhed om aftalen. Hvordan foregik det?
0: Jamen, dagen efter, at aftalen var indgået, der gik Erling Rosen i i radioen og sagde, at hvis det forslag blev vedtaget, så ville det stavnspinde parcelhusejerne i Danmark. Så ville det være svært for dem at sælge deres, deres huse. Og det er klart, at det vagte jo opsigt i politiske krise og at den, radikale, minister, den ja. radikale leder, Niels Helve, han øh, sagde jo meget billigt øh, i det, han var imod at begrænse renterfradagsretning. Jeg ved ikke, hvorfor han var det. Selvom men, han havde men, lavet en aftale. Selvom han havde lavet en aftale. Hans folk, øh, Bernard Bownsgaard og så Ove Olsen, øh, de havde været forhandlere, og de havde lavet aftalen med mig. Og, øh, og den endda øh, bekræftede den skriftligt, så, øh, så de radikale var bundet. Men øh, Niels Helve var ikke glad for den aftale, og, og han sagde så, mm, som nævnt øh, billedigt, at øh, han øh, ledte efter en øh, nål i en høstak, og så fik han forjæret af rosen en helt tømmerflod. <laughs> Og, øh, og Niels Helvig gik altså i fjernsynet og sagde, at øh, med det udtale, boligministeren var kommet med, så kunne han ikke stå ved. Øh, aftalen de radikale ville, ville ikke være med til at begrænse renteførsretten. Og så faldt det der jo fra, og det var et ret vigtigt forslag. Og, øh, og jeg var frygtelig øh, ked af det. Øh, og... Øh, og øh, øh, jeg måtte jo sige i øjnene, at jeg ikke havde gjort mit hjemmearbejde godt nok. Fordi jeg burde jo selvfølgelig have, have indset, at der kunne komme et bagholdsangreb fra dele af mit eget parti.
1: Men havde, du slet ikke, havde der ikke været nogen koordinering med boligministeren eller regeringen i øvrigt? Hvordan foregik det egentlig? Jo, altså i realiteten havde
0: jo, eller var religiosen bundet, fordi... Hans øh, folk i Boligministeriet havde jo været med til at forberede det her lovforslag. Uh-huh. Men i øh, det afgørende møde, også hvor jeg fik regeringens tilslutning til, at vi skulle, der var øh, Aljoosen af en meget ukendt grund øh, fraværende. Og, øh, og han brugte jo det som undskyldning for, at øh, han ikke var blevet spurgt direkte. og... og, og, og og uanset, hvordan man vil gøre sådan en sag op, så øh, er jeg jo nødt til at kende, at øh, selvfølgelig burde jeg have taget direkte kontakt til Erling Osen og få ham bundet op på den aftale, så han ikke fik den mulighed for at undsige den. Uh-huh. Så, øh, så jeg vil ikke på nogen måde, skal vi sige, øh, frelægge mig ansvaret for, at det faldt fra hinanden. Det var... Øh, Altså, jeg var ikke forsigtig nok i, i den periode. Jeg skulle have været mere opmærksom på de kræfter i partiet. Det var jo, de jo krise omkring øh, det, man kaldte øh, øh, Olsenfløjen. Og dem var der jo flere af. Altså, Mås Lykketoft havde jo fremsat et, øh, et renteskatteforslag. Han var gang i Arbejdervægelsens Erhvervsråd? Han var afdelingschef i Arbejdervægelsens Erhvervsråd, men var en af partiets skattepolitiske øh, entreprenører, vil jeg sige. Altså, han var han var en, en ret vigtig person, som man lyttede meget til. Men øh, det forslag til rentskatmodel, som jeg ikke skal prøve at gøre red for her, det, det var sådan umiddelbart ret, ret simpelt. Hvis man betalte renter, så skulle man kun betale halvdelen af renterne ind til den, man skyldte renter, og den, der fik, modtog renter, han skulle kun opgive halvdelen af de der renter, han ellers kunne modtage. Så er man jo udlignet skat på den måde. Det var fratrætsberettighed og skattepligt, de sted, og på den måde kunne man lave sådan en eller anden konstruktion. Men, men jeg troede overhovedet ikke på den model, jeg sagde, at der var politisk fuldstændig umuligt at håndtere, og så videre. Så, så derfor havde, havde jeg slet ikke beskæftiget mig med den. Og det var der en del røde øh, røde omkring, både i elos øh, skatteudvalg og... Øh, og, øh, og, det, og det var det, Erling Olsen baserede hele sin øh, kritik på. Det var, at han viser at han havde LO-skatteudvalg bag
1: sig. Altså og, det, der hedder F.H. Ja, så, ja.
0: ja, ja det er der, der, der her, her F.H., ja. ja. Og, øh, og, øh, og, øh, og det burde jeg selvfølgelig have været mere opmærksom på, at det kan man bedre ind, end det, jeg fik gjort.
1: Og Mogens Løgetoft og Erling Olsen var jo også rimelig tæt knyttet. De, de var tæt knyttet til hinanden, det var det. Det er måske også værd at bemærke, at øh, i dag foregår den slags øh, på en noget anden måde i regeringen, og der skal det hele godkendes i sådan nogle skriftlige procedurer, hvor at, øh, når først, øh, ministeriet har sat sit øh, stempel, så har ministeren ja. sat sit stempel, så man ikke kommer i den slags situationer. Ja. Ja. Men det var nok mere, det var, så vidt man kan se, så var det noget mere løst dengang i den måde, man... Øh,
0: Ja, ministerne var her i deres eget hus, og vi, vi kørt, selv løbet, og der var ikke nogen, der sådan kom og bandte os op på, på, på noget på forhånd, mm-hmm. sådan som det foregår i dag, mm-hmm. hvor, hvor øh, fagministerne stort set ikke er her i eget hus, men kun op, optræder som, som skal fagkonsulenter for dem, der træffer de egentlige beslutninger.
1: Man kan i hvert fald sige, at, at i dag så er størstedelen af magten i en regering i det, der hedder Koordinationsudvalget, som er et slags indre kabinet i en regering i dag.
0: Jo, og så er det, altså man er jo bundet og bastet øh, i en regering, fordi øh, dels øh, ligger der et regeringsprogram normalt. Altså, det, det,
1: Alle regeringer siden 93. Siden og 93, net...
0: ja, og de har opereret med, med, med regeringsprogrammer. Og det placerer jo statsministeriet og så finansministeriet, som jo råder over pengene, på nogle centrale poster. Og... Og, og man kan jo, kan jo sige, at, at, at fagministerierne, de, de er også bundet af, at, at, at man i hvert fald siden 2001 der har man jo lavet finanslovsaftaler med øh, regeringernes øh, støttepartier.
1: Er dog Og med de... undtagelse under i turningen, hvor at uh, også har, har lavet større skatteaftaler i hvert fald Jo, regulerede som har set jo, mange. Uh, jo, det har
0: han, men. men, men uh, i hele Anders Fogh og Lars Løggetiden, der var jo fremskridtsbevægning. Vi kan alle sammen huske billedet der, ja. af uh, Tusinddal, der kom med sin, uh, sin store uh, uh, papirdønge med små sædler i osv. De og, gule og, og, lapper. Og, og der sad man altså i relativt lukket forer og besluttede, hvad der skulle ske, også på de forskellige fagområder. Uh-huh. Og, og, og fag, fagministrene, de spillede slet ikke den, 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 den samme rolle. Sådan var det slet ikke i min tid. Så var det slet ikke.
1: Vi skal nu til det eneste faste element i det her program. Vi kalder det fem faste spørgsmål, som bliver stillet til alle de ministre, der kommer forbi øh, programmet. Fem korte spørgsmål gerne med et korte svar. Øh, så kan vi eventuelt uddybe nogle af dem, øh, hvis det bliver øh, nødvendigt. Hvad vil du gerne have nået at udrette i din ministertid, som du ikke nåede, og du må selv vælge blandt de tre øh, områder?
0: Jamen, det jo siger sig selv, at jeg gerne ville have fået begrænset rentefredagsretten, øh, da jeg var da jeg var minister. Mm-hmm. Men ellers, at det, jeg nok fortryder allermest, det... Det kan ikke føres tilbage til min ministertid, men fra den t- til den tid, hvor, hvor øhm, vi dannede SV-regeringen. sv SV-regeringen den blev dannet på, at vi skulle have indført en værdistilsafgift på, på, på fast ejendom. Og på det tidspunkt var jeg øh, både øh, formand for Folketingets og Afsøgevalg, men jeg var også politisk ordfører fra Socialdemokratiet, og forhandlede derfor under under drøftelserne med dansen der forhandlede jeg direkte ja. med Anders Andersen. Og, øh, og vi var sådan set enige om... At for venstre. Ja, altså. han Venstres øh, dengang, Aha. og blev senere så altså skatteminister i SV-regeringen. Og vi var sådan set enige om at indføre en, en afgift. Men problemet for Anders Andersen var, at han ville have eftergivet den øh, skat, som var pålignet landbruget, i årene op til indførelsen af den her værdistingsafgift. Han var jo tidligere præsident i Landbrugsrådet. Han var tidligere præsident i Landbrugsrådet også. Det var en en pris på omkring 500 millioner kroner. Og den skyndede jeg, at jeg ikke kunne få igennem i den socialdemokratiske gruppe. Og derfor jeg ved med, at med med Anders Andersen om den der værdistingsafgift, men vi kunne ikke blive enige om, om modellen uh-huh. og overgangsreglerne osv. Uh-huh. Og der vil jeg sige, at jeg tror i dag, at jeg ikke forsøgte at få den socialdemokratiske gruppe til at acceptere, okay, de har altså en pris, og den pris den er på 500 millioner kroner her, men det, det tjener sig ind på det lange sigt.
1: Man har går... boligskattesystemet
0: markant. Ja, det ville have ændret det. Jamen, jeg, jeg er den grad
1: ærgerligt over, at jeg ikke fik det, det gennemført. Det må jeg sige. Hvad er det værste øjeblik for din minister-tid? Det synes jeg er lidt svært
0: at sige, fordi der er jo, der er jo, mange, der er jo mange sager, hvor man siger, hvor, hvor, hvorfor nu det? Hvorfor nu det? Øhm, og ja. Jeg, jeg, jeg har været i, i nogle betændte situationer, hvor jeg, hvor jeg synes, at det, det her det, det, det er sku, det, det, Det er lidt for
1: groft. Kan du nævne et eksempel?
0: Ja, altså. Nu var jeg jo hård ved, ved, ved mange af dem, der. der jeg havde penge her i, i, i Danmark. Uh-huh. Jeg, jeg, jeg forhøjede selskabsskatten fra 37 til 40 procent. Jeg forhøjede afgiften på at øh, på, øh, ophæve kapitalpensioner fra, fra 25 til 40 procent. Altså, og jeg fik virkelig hele det der i Danmark på, på nakken. Og jeg fik også ekstrabladet på nakken. Og når du nu spørger om den, den værste situation, så var det den dag, at ekstrabladet havde mit fejl på deres løbesæl, og der stod som en kæmpe overskrift hvem tør stole på denne mand? Og der tænker jeg ved mig selv, nu tager du dit gode tøj på, og så går du en tur op på Højbropladser ned af, af strøget, og så ser du, hvad folk nu siger til dig. Uh-huh. Og heldigvis så smilede folk venligt til mig, og nogle sagde også, det skal nok gå Karl. Tag det roligt, og, så, videre, og så, videre. så da jeg kom tilbage til ministeriet, så sagde ekstrabladet kan rende mig et vist stadsaget.
1: Er der noget for din ministertid, du er flov over? Flov over? Nej,
0: det er der faktisk ikke. Det er der faktisk ikke. Altså, øh, det kan godt være, at der er nogen, der, der vil sige, at jeg burde være flov over, at jeg... Øh, jeg har formelt nedlagt det første og eneste veto i EU.
1: Men den historie vender vi tilbage til. Nå. Den har jeg forberedt, at vi vender tilbage til senere. Okay, okay, Så lad os vende tilbage til senere. Hvad med det fjerde spørgsmål, det hedder, hvad er det største rævekage, du har lavet som minister? Det skal jeg
0: tænke lidt nærmere over. Øhm Ja, der må jeg nok også nævne, jeg ved ikke, om det er en revkage, men, men, men altså umiddelbart efter, at jeg var tiltrådt som fiskeriminister, der, der I var jeg ledet til, til et møde i EU's med fiskeriministerråd. Og, øh, og der havde man på dagsordenen en genåbning af sildefiskeriet i Nordsøen. Det havde ja. været lukket, nedlukket i nogle år, men nu vil man så genåbne det. Men kun i den sydlige del af Nordsøen, hvor de hollandske fiskere kunne få lov til at fiske sild, de havde fisket ulovligt i en overrække. Men øh, nu skulle det altså gøres lovligt, det der ulovlige fiskeri, de er praktiseret. Aha. Men, øh, men der sagde jeg, det vil jeg ikke være med til, hvis ikke vi åbnede i den mellemste zone, fordi der kunne danske fiskere så komme med til at fiske. Ja. Men det vil de ikke være med til. Så øh, det blev hævet, uden at der blev truffet en beslutning. Da jeg så kommer hjem, så kommer departementchefen ind og siger til mig, at efter jeg var rejst, der var der indgået en gentleman aftale om, at man kunne genåbne sildefiskeriet i den del af Nordsøen med 11.000 tons. Så sagde jeg, så, at øh, det har vi da ikke tilsluttet os. Jo, det er han på Danmarks vej til Jamen, det har du da ingen kompetence til, sig. så. Jo, det mente han, han havde. Nej, det har du ikke, sagt. Når det drejer sig om fiskeripolitik, så ligger kompetencen hos mig og den kan overhovedet ikke komme til at ligge hos dig, under nogen omstændigheder. Jamen, øh, jamen, så stod han jo og, og vaklede lidt, så siger jeg, Hvad? Vær, vær venlig at ringe til formanden for Dansk Havfiskeriforening? Det var Lauris Tørnes, den senere landbrugsminister i Venstre, ja, for Venstre. Og han var formand for havfiskerne på det tidspunkt. Og så ringede han, måtte han ringe op til til Lauris, og så fik jeg ham telefonen. Så Lauris jeg, jeg hører, at der er indgået en såkaldt man aftale Jeg ved godt ikke, hvad det greb er for noget. Men, øh, men det siger man, der indgår en jældemann-aftale om at genåbne sildefiskeriet men det må jo være for alle fiskere i EU så du har nu min tilladelse til at sende danske fiskere ned i en af Nordsøen og fiske op til 11.000 tons, men du må love mig ikke over, ikke et gram over 11.000 tons uh-huh. danske fiskere nåede at fiske 9.000 tons, så blev fiskeriet lukket igen
1: <laughs> fantastisk historie hvem var din værste kollega? <laughs> Jamen altså, det, det, er
0: jo, det siger jo sig selv, at, øh, at Erling Rosens, øh, der er underløb mig øh, i rente, øh, i sagen om begrænset rente, altså, må jeg jo selvfølgelig, skal vi sige, være, være lidt... Øh, Lidt ked af at, at, at en kollega kunne kunne opføre sig på den måde, men, men på den anden side kunne jeg jo godt lide Herning Rosen. Han var jo på mange måder jo en, en, en meget begavet, meget begavet gut og, og også en dygtig, dygtig politiker, så jeg, jeg har stor respekt for ham på den anden side. Men men han underløb mig altså i den sag der, og det, det, det har
1: jeg selvfølgelig svært ved at acceptere. En, øh, en sag, du måske kunne have nævnt som det, det værste øjeblik. Øh, det er en sag, du også har jeg tror, der er udgivet en bog om. Øh, du som skatteminister havde din egen skattesag, så at sige. Eller den kom i hvert fald op igen, da du var skatteminister. Øh, fordi du nogle år tidligere havde øh, fået øh, at vide fra Ligningsrådet, at du havde udvist grov uaksomhed i forbindelse med en selvangivelse. De ville give dig en bøde. Du nægtede sagen bortfaldt. Men den kom op igen, øh, ligesom i, i hvert fald i medierne, og, og, og vel også på Christiansborg, da du blev øh, skatteminister. Øh, jeg har læst mig til, at de konservative ville stille et mistillidsvotum lige imod øh, ja, dig på grund af ja, ja, det. Hvordan jeg... oplevede du den sag?
0: Jamen, den var selvfølgelig meget ubehagelig, og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at lægge den bag mig. Men, øh, men det var... Øh, og jeg forstod det jo ikke. For den byggede jo på, at jeg skulle have gjort et forsøg på at, 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 at snyde i skat. Og øh, enhver, der kendte det til mig, ved jo, at øh, det kunne jeg aldrig finde på. Og øvrigt. Øh, du nævnte tidligere, at jeg ikke blev genvalgt ved, øh, ved valget i, i 1973. Ja. Og den her sag, den falder jo tilbage til 1973 hvor Aha. jeg byggede et hus og, øh, og uden for Aarhus. Aarhus og, øh, og i den øh, sammenhæng optog jeg jo et byggelån, og, og der skulle jeg så beregne øh, renteudgifterne ved det byggelån, og det skulle så øh, have jeg jo så vist fradragsret for, i, 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 som jeg skulle selv indgive. Men da jeg faldt ud af så bliver jeg jo ankechef i Sociale Ankestyrelse og ved øh, øh, den lejlighed, der forhandlede jeg jo min løn, øh, sådan at jeg kunne give afkald på min ventepenge. Det er jo sådan en sag, der tit og ofte dukker op i, i pressen, ikke? at du, øh, de der politiker, de sørger altid for sig selv. ikke. Nu kan han både få engageret fløm, og så kan han få sin ventepenge som minister. Uh-huh. Og det vidste jeg ville blive problem for mig, fordi den sag ville selvfølgelig dukke op. Uh-huh. Og derfor fik jeg en døft til at forhandle på min vegne, sådan at jeg fik en grundløn, der svarer til min ansenditet på juriskalen og så personlig tillæg, og person, tillæg må man give afkald på. Ventepengen kunne ikke give afkald på, uh-huh. men personlig tillæg må man give afkald på. Så allerede altså, i samme periode, der undlod jeg at få min ventepenge. Og, 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 og hvorfor skulle jeg så i øvrigt prøve at spare, spare i skat? I øvrigt havde jeg også indbetalt langt flere penge forskudsmæssigt, således at da hele sagen var, var gjort op, der fik jeg penge tilbage fra skattevæsenet. Så jeg skyldte ikke skattevæger, på noget tidspunkt skyldt skattevæger. Så sagen var fuldstændig absurd. Men jeg vil godt gøre den enkelte tilføjelse, at den sag lærte jo mig, hvad andre t- senere minister, som får den slags t- sager, øh, de, øh, de burde lægge sig på senere. Når man får sådan nogle typer sager op, så skal man hurtigst muligt finde nogle juridiske eksperter, som kan se til bunds i den sag. Mm-hmm. Og min gode venner, eller han, øh, han gik til Spang Hansen, som var en af landets fornemmeste skatteadvokater på det tidspunkt. Og Spang Hansen, han kom til mig og sagde, jeg vil godt tage mig i den sag, for det er helt urimt behandling, du får. Mm-hmm. Og, øh, og øh, der kom artikler fra ham og fra, Professor Tør Nielsen som viste at det her det var fuldstændig absurd det sag blev kørt for mig. Mm-hmm. Men den kunne bruges af de konservative og den blev misbrugt af de konservative. Og øh, det er jo det der sker i politik at når man, øh, man åbner altså begår en, en, en fejl og, øh, og der var selvfølgelig en fejl forstået på den måde at jeg havde ikke fået udfyldt min selvangivelse som jeg skulle. Og det var efter min opfattelse en aftale, jeg havde med, 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 med det lokale skattevæsen, at, 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 at jeg kunne indsendt... Jeg tror, indsætte, at politikers skræk, når man sidder og ja, ja, skal ja, udfylde ja, sine skattepapirer. Jo, jo, men altså, jeg, jeg mener, jeg havde en aftale, om at vi skulle lave en midlertid, og så efterhånden, som äh, papirerne kom ind, så kunne vi uh, få det her klaret af. Og det fik vi så på fuldstændig ordentlig måde. Jeg har aldrig været indkaldt til Torskegilde eller på nogen anden måde. Sagen var fuldstændig absurd for mig.
1: Og som jeg sagde, sagen bortfaldt jo i virkeligheden. Ja, ja,
0: fordi øh, fordi
1: øh, fik jo at vide, at, øh, at der ikke var, var grundlag for det. Men er det et eksempel på, det er, som du vel også selv siger, det er jo sådan et eksempel på, at der kan være forskel på, hvad er ret og rimeligt, hvad er juridisk op og ned i en sag, og hvordan det så ender i politik, hvor at, ja. øh, at ting kan blive en sag alligevel. Øh, og, og, og når man læser om det, så var der så indsagen jo ingenting. Øh, men derfor kan man jo alligevel godt stille spørgsmålet, nu stiller jeg det til dig, øh, om det var naivt af Angre og dig selv, at gøre dig så til skatteminister, fordi du kunne være sårbar øh, på det. Jamen
0: altså, hvis vi havde været opmærksom på det, men der skal man jo forstå, at da sagen kommer op første gang i Linsrådet, og de giver mig den der bedømmelse, at jeg er groft uaksom i forbindelse med min selvindgivelse, der nedlægger jeg jo, min post som formand for skat- I Folketinget? I Folketinget. Jeg træder tilbage fra den, mens sagen kører indtil den så får sin endelige afgørelse, ved at Linsrådet trækker deres kritik tilbage. Uh-huh. Og så genindtræder jeg som formand for Folketingets skat- og, uh-huh. og Og derfor var det ikke hverken i min eller i Anker Jørgens' tanke, at der var nogle problemer. Jeg var jo genindtrådt, ingen, ingen havde uh,
1: Og der havde ikke været uro om det, fra du nej, genindtrådt jeg som, uh, som skatteudvalgsformand. Der har
0: overhovedet ikke været uro om det. Men det er jo givet, at hvis vi havde vidst, at de konservative ville uh, misbruge den her sag til at angribe mig som skatteminister, så, uh, så, så skulle vi have fundet en anden løsning på, uh, på, på, uh, på min placering.
1: I begyndelsen af 1981 laver Anker Jørgensen en ministerrokade, og du bliver flyttet fra Skatteministerposten til Fiskeriministerposten. Hvad tænkte du egentlig om det? <laughs> altså, jeg var ked af det. Det skal, det skal
0: du Situationen var den, at vores eu kommissær Grundelag var død, og, øh, og den eneste, som var virkelig interesseret i at blive kommissær i regeringen, det var Poul Dalsager, som var landbrugs- og fiskeriminister. Og, øh, og, han, og Anker Jørgensen accepterer så, at Dalsager skal være EU-kommissær. Og så skal han jo øh, lave en rokering, og så finder han jo ud af... Vi var, vi var dybt inde i, i fiskeriforhandlingerne i EU. Aha. Øh, på det tidspunkt... Øh, Der var der ikke indgået en aftale med med Norge om om EU's fiskeri i de de norske farvande. Og det betød, at de tyske fiskere, de kunne ikke gå i norsk zone og fiske. Og så ville de have lov til at gå i grønlandszone for at fiske. Men det ville grønlænderne selvfølgelig ikke acceptere. Og så var der stor vrede i Tyskland, og tyske fiskere blokerede den dansk-tyske grænse og forhindrede vores køretøjer, der fragtede fisk fra de nordjyske havne til de spanske byer øh, i at, at krydse grænsen. Uh-huh. Og der var virkelig spænding på, da jeg, blev, da jeg overtog ministerposten yeah. og, øh, og, 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 og deltog i det første møde dernede i, øh, i EU. Uh-huh. Og det møde, det glemmer jeg. Det glemmer jeg aldrig, fordi øh, Josef Ertel, han var, han var landbrugs- og fiskeriminister på det tidspunkt i Tyskland. Og øh, han havde selvfølgelig orienteret sig om, hvad jeg var for en gut. Så øh, på et tidspunkt... Hvad var han,
1: øh, han, var, var,
0: han var landbrugs- og fiskerigminister. Hvilken parti
1: var han fra? Han
0: var fra... fra øh, hvad hedder det. det
1: øh, FDP eller, F- social,
0: nej, nej, eller Socialdemokratiet? Nej, nej, han var konservativ. Han var, jeg mener, han var konservativ.
1: På det her tidspunkt, der var der en socialdemokratisk-liberal regering i Tyskland. Ja. De konservative kom først til 82. De ja. Det er så ligegyldigt. Jeg skulle bare finde ud af, om han var socialdemokrat eller ej. Nej, det, det, var det, der var det, det
0: jamen, mener jeg ikke, han var. Nej, det er færdigt. Men, øh, men han, havde, øh, han havde... selvfølgelig organiseret sig om, hvad jeg var for en gut. Ja. Så han afbryder min tale, da jeg vil sådan fremlægget dansk lys, så bryder han sgu ind. Ja. Og så siger han så, at han kan høre på den danske minister, at jeg ikke har fattet ånden i det europæiske samarbejde. Og hvis ikke jeg hurtigt fatter ånden i det europæiske samarbejde, så kan jeg lige så godt tage skridtet fuldt ud og melde Danmark ud af fællesmarkedet. Og så hamrer han bånd hånden ned i bordet, så kraftklopperne de klider så tænkte jeg med mig selv det skal du skulle få igen kammerat så jeg hamrede også hånden ned i bord og sagde i Danmark kender vi godt til den tyske herrementalitet og vi bøjer os ikke for den og så hamrede jeg bord, hånden ned i bord. og så rejste jeg mig og så forlod jeg lokalt og ved emelspænden kom du må ikke gå jo det kan I tro jeg må så. Altså. det her det vil jeg ikke finde mig i så jeg forlod lokalt og jeg, jeg glemmer aldrig de der minutter efter, at jeg har forladt lokaler, og emelsmænden var helt op at køre, mm-hmm. og siger, det går ikke, og det er ham, der har et problem. Det er ikke mig, der har et problem. I politik, der handler det altid om at vide, om man har lavet fat i den lange af tår, eller man ikke har. Mm-hmm. Det er ham, der har et problem. Det er ikke mig. Han skal nok komme. Jeg havde tid til at vente, og da jeg gik en halv time eller sådan noget, så kom Ertel alligevel og vil gerne have nogle drøftser med den danske minister. Og med bistand fra kommissionen og så videre så fandt vi ud af at få løst problemet i norsk zone og vi fik lavet krydsmaskiner og så og så fik tyskerne lov til at og tror 1500 tons, eller så noget det kan godt være, det så noget i den stil i, i Grønlands zone de fik lov til at fiske og så fik det hele faldet til jorden igen.
1: Fantastisk øh, historie. Øh, jeg vil gerne lige tilbage til udnævnelsen som fiskeriminister. Øh, det var noget om, at du faktisk var lidt betænkelig ved at skulle sige ja. Ja, det var jeg. Fordi altså for
0: det første, jeg var valgt at opstille i Aarhus. Og, og er der noget, der måske interesserer øh, øh, mine vælgere i Aarhus, øh, allermindst så, så var det nok fiskeriet. Uh-huh. Så det, 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 var, det var svært for mig at, øh, at sige, at... Øh, men Anker mente... Altså, og, og det, det må, altså, efterfølgende har jeg jo tit tænkt over, hvorfor Ponger ville han have. Jeg kan godt forstå, at han gerne ville have lykketoft ind som skatminister. Ja. Og han vil gerne benytte lejligheden til at fjerne mig, ikke? Og... Øh, og jeg var sådan set også parat til at, 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 at træde ud af regeringen, og jeg kunne jo få ligesom nu æ, engelbredt ind i en eller anden finansordfører. Ja, ja først, jeg er faktisk lært til, at han, han tilbydte posten så, som politisk ordfører, ja, hvis du ja, ja. ikke skulle være minister. Ja, det, kunne, altså, det, det var på tale i hvert fald. Mm-hmm. Så kunne mm-hmm. jeg jo komme tilbage og blive politisk ordfører. Og så var jeg stadigvæk med i inderkristen og alt det der. Men øh, men øh, min gode ven Svend Jakobsen, som jeg var i med, og som selv havde været fiskeriminister, han ringede til mig og sagde, at øh, og det var aften før, han, han var vidne om han var finansminister på det tidspunkt, ja. var en central figur, så han var vidne om, at jeg ville få tilbudt den der fiskeriministerpost. Og han sagde, at det skal du sige ja til, Karl, den er så spændende, der er så meget politik i den, og jeg er sikker på, at du vil virkelig synes om det. Og det lyttede jeg så til, og han fik ret. Det var, det var virkelig altså, et spændende område. Det, det tror folk ikke på, men det er springfyldt med
1: politik. Og apropos spændende, så løftede du sløret lidt tidligere for, at du bragte et veto i spil som fiskerimester. Ja, ja. Kan du fortælle den historie? Ja, det er, det er også en fantastisk historie. Men øh, vi skulle have vedtaget en
0: markedsordning i, øh, i eu og øh, jeg ja, embedsmænd i Fiskeriministeriet får at vide, at den sag var slet ikke moden til medtagelse. Men, øh, men vi havde sådan set et godt møde, og, og, øh, og den engelske øh, øh, fiskeriminister, som sagde i formandsstolen, han. Øh, Peter Walker. han øh, ja, Peter Walker. Han, øh, han øh, stillede det der for, forslag, at. Øh, jamen skal vi nu ikke se at få den her sag afgjort, ikke? Altså der er jo så lidt tilbage, det må vi godt kunne finde ud af. Og han pressede og pressede, og det endte så altså med, at... Øh at vi alligevel godt kunne finde, jeg skulle til, jeg havde det problem, jeg skulle tilbage til markedsudvalget, Vi jeg havde ikke noget mandat. Altså det, der i dag hedder Folketingets Europa ud. Ja, det der hedder Europa-udvalget, ja. Men jeg skulle tilbage til, til, til markedsudvalget og, og have et mandat, fordi jeg, havde ikke, jeg var rejstet ned uden mandat. Mm. Og Så det var lidt komplekst og, og så videre. Der var lidt nerver på og så videre. Men vi fik kørt alt det der igen, jeg fik mandatet, og vi kunne tilslutte os det. Og, men så er klart, så er jeg jo optaget at nu skal jeg ud til pressen og medierne bagefter. Så jeg sidder jo så og, og slutter med min embedsmænd om, hvordan vi nu skal håndtere det, og hvordan vi skal snakke og organisationer og alt det her. Der er en masse proces i det. Uh-huh. Og mens jeg sidder og med, så siger Peter Walker, ja, så har vi jo næste sag på dagsordenen, det er forordningen om, øh, om tekniske bevaringsforanstaltninger. Den har jo også været på, på dagsordenen længe, siger han så. Og jeg synes, den kan vi jo også se, at få Og der der ikke er nogen, der går indvendinger på det, der er ingen af embedsmænd, der bare siger til mig, at nu er han også lige ved at køre den sag igen. Aha. Vi har haft nogle indvendinger imod den. Så, øh, så, øh, siger, øh, så siger han, okay, så er den også vedtaget. Jeg holder så et pressemøde, og hvor jeg redegør for det nye markedsordning og så videre og så videre. Uh-huh. Og så kommer Lars Tørnes der, der var formand for, for Havfærdigheden, og siger til mig, Karl du skal lige vide, at uh, forordningen om taktisk tæksbevareningsforstand, den er også vedtaget. Nej, det er den ikke, siger jeg så. Jamen, det er den, sagde så jeg har lige været op til Peter Walkers pressemøde, og han siger, at den er vedtaget. Jeg beder så øh, hjemmesmænden om at, at, at få det øh, bekræftet eller afkræftet, og han kommer tilbage med at jo, det har Peter Walker sagt. Så siger jeg, så må du gå op til Peter Walker og sige, at det finder den danske minister sig ikke i. Det vil jeg ikke acceptere. Den måde kan man ikke træffe beslutninger på i... Fordi i det var
1: faktisk ikke sat på som et beslutningsforslag.
0: Det, det var ikke sat på som et beslutningsforslag. Det var det ikke. Og, øh, og så... Øh, så går han jo op og meddeler. Så er proceduren den, at så skal den vedtages, fordi den ikke var sat på til beslutning uh-huh. på et, et, et nyt rådsmøde. Men det behøver ikke være fiskeriministerrådsmøde, så det bliver sat på på et industriministerrådsmøde.
1: Uh-huh. Det er da er og, og
0: der var Erling Jensen, han var, var jo minister på uh-huh. det tidspunkt. Og jeg siger så i regeringen, at Erling må, må, må sige, at det accepterer vi ikke fordi så skal sæn tilbage til fiskeriministerrådsmødet. Og, øh, og det, det siger Herling så, at det accepterer danskerne ikke, så altså, der er ikke ved at tage en beslutning. Og så kommer man tilbage til fiskeriministerrådsmødet og forud for det Fiskrigministerrådsmøde, så siger jeg jo så i regeringen og til Anger Jørgensen, at jeg kan blive tvungen til at nedlægge et veto. Fordi ja, jeg kan godt have Peter Walker mistænkt for, at han vil på, at der er truffet en beslutning, og det vil han ikke ændre på. Aha. Og så bliver jeg jo nødt til at nedlægge veto. Og det sagde Anker jo, at det er ikke særlig klogt, og det bliver du ikke roet særlig meget for. Aha. Og øh, det, 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 så, jamen, altså, hvis ikke du vil acceptere det, sagde Anker, så må du finde dig en ny fiskeriminister. Og så kommer du til møde, og ganske rigtigt Peter Walker, han ville ikke bøje sig. Men det vil jeg heller ikke. Og jeg sagde så til dem, at hvis du, hvis, hvis du, du, du tvinger mig til det, så nælder jeg ikke et formelt veto. Og det gjorde jeg.
1: I september 1982 overleder Anker Jørgensen uden folketingsvalg statsministerposten og regeringsmagten til de borgerlige under den konservative Paul Slytter, der bliver statsminister de efterfølgende 10,5 år. Socialdemokratiet kommer tilbage igen efter Tamilsagen i januar 1993. Havde du nogen form for forventning om at få et comeback i forbindelse med, med, med den regering? Ej. Nej, det her jeg ikke,
0: fordi jeg fik en blodprop i hjertet i november 92 og blev bypass-opereret i, i februar 93. Så jeg var slet ikke i en form, og det var så jeg kunne løfte en, en så, så tung opgave, så det var slet ikke ind i mine.
1: Hvis du skulle have haft en fjerde ministerpost, er der så en, du godt kunne have haft lyst til at prøve kræfter med? Altså, skat
0: øh, har jo hele tiden og hele, hele mit politiske liv været, været det område, jeg interesserede mig mest for. Så, så, så hvis, hvis, det var, hvis det var kommet dertil, øh, og jeg havde fået lov til selv at bestemme, så ville jeg nok
1: have valgt skat igen. Så ville du have vendt tilbage ja. til, til skatteministerposten. Ja. Karl Jortnes? Tak fordi du ville komme og besøge programmet og fortælle om din tid som Justits øh, Skatte og fiskeriminister. Tak selv. Mit navn er Simon Emil Armitspøl Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Husk at du kan lytte til alle de tidligere afsnit af Ministertid på podcasten på 24-7-appen eller hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag og på genhør.